1: Querido Miopia! seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliab Santana. Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou o Roger Ochoa. E eu sou o Luluzinho. Sim, meus queridos e minhas queridas, voltamos com o nosso quadro do Colírio. Se esse é o seu primeiro episódio do Miopia, o Colírio trata-se basicamente de uma série nossa, né? Uma série do Miopia, Colírio. É, não fomos tão criativos assim, onde trazemos indicações. É o nosso episódio onde a gente vai falar só de indicações. Do que tá vendo, ouvindo, lendo, indo, assistindo, enfim. Coisas do nosso entretenimento. Então, cada um dos participantes traz uma indicação surpresa pra nós, mas não pra vocês, porque a arte, nossos designers, vai estar na capa. Então, a gente vai discutir aqui sobre...
0: Nosso time de designer vai...
2: <risos> nossa
3: equipe, né?
0: A <risos>
2: agência que cuida da miopia vai estar fazendo a A gente pode dizer
3: que 50 por dos integrantes do Miopia são designers, é muita coisa.
0: É, é muita verdade. Coisa.
2: <risos> pra ter essas
3: bostas de capa aí, tá ligado?
2: Mata <risos> mal, né? A galera vai pensar, nossa, meu Deus, tem 50% designer de designers sai isso aí.
1: Sai isso, isso aí, que vergonha. E é isso, né? Não vou falar mais nada porque já foi quebrada já o, o time aqui. <risos> Ô, Roger, como é que as pessoas podem ajudar o Miopia, Roger?
2: Ué, pra mim? De graça? Assim, do nada? Muito bem, mas vamos lá. Toca pro pai, que o pai faz aqui, ó. Pra ajudar o Miopia, as pessoas tem dois modos o primeiro modo é pelo PicPay baixa o PicPay faça seu cadastro lá e procura por podcast meu temos dois planos o plano de um real onde a gente agradece do fundo do coração principalmente do coração do Lu que é mais fundo que o nosso que as pessoas estão ajudando a gente com um realzinho e tem o plano de cinco reais que você além de ter o nosso eterno agradecimento dos corações fundos ainda tem a possibilidade de entrar num grupo com os padrinhos que tem muita gente boa lá, sempre rola assuntos legais tá, alguns assuntos talvez não tão legais, mas é um grupo muito divertido e você pode falar diretamente com a gente nesse grupo e a segunda maneira é pelo Padrim, então você faz seu cadastro lá no padrim.com.br e tem os mesmos planos e você pode assinar lá o de um real ou o de cinco reais que te dá direito ao grupão da massa, é isso eu
0: tava esperando você falar que no grupo tem gente boa
1: e o Leandro
0: <risos> eu tava, tava esperando, eu vi fazendo a curva lá
3: embaixo, tá fazendo a curva
1: Leandro, de 0 a 10, quanto foi essa propaganda?
2: Eu vou, eu vou dar um.
3: 6 de 10, igual ele falou que o Beatles é 6 de 10. Então, hum. <risos>
0: acho que foi
2: mais ou menos seis essa. 6 de nota. ano, hein? Um pouco, faltou um pouquinho mais de emoção. Eu já estou satisfeito porque eu estou aprovado. Então, 6 de 10 é aprovado. Passou
3: de ano. Não, 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 mas aqui a média é 7, entendeu? A média é 7. É é pra passar de ano é 7. Escola
0: rigorosa é. essa, hein? A escola do Leandro. Uma pessoa que tem duas faculdades é né? o mínimo, né? Ai, é o mínimo,
1: exato. <risos> mas é isso, é assim como o Roger falou E se você não pode ajudar a gente com seu dinheirinho Siga a gente nas redes sociais podcastmiopia, No Instagram e no Twitter Dá aquela moralzinha Quando o episódio for ao ar, dá um curtir Segue a gente, dá um retweet E responda a gente, porque afinal isso aqui é um bate-papo Você está ouvindo a gente já no futuro Ou no passado, não sei Mas você já vai estar ouvindo a gente já gravado Mas a gente pode continuar se debatendo Nossa, essa indicação do Leandro foi ótima Nossa, a indicação dos outros três foi péssima Geralmente é sempre assim né? <risos> então é isso, recados foram dados sobe a música e vamos começar o nosso podcast de indicações Já que o Roger, desanimado, né, fez essa propaganda, eu vou deixar ele por último hoje, então. <risos> e eu quero começar com o Leandro. Já rasguei a seda já, de que ele traz as melhores indicações. Então vamos lá, Leandro. Estreia o colírio dessa semana. Você tá
0: fazendo errado. Vai ofuscar nós, vai ofuscar. Começa com a coisa boa, o que vier, é tudo ruim.
1: Mas o play já tá dado, né? Ah, é verdade. <risos> o play já tá. Eu, <risos>
2: eu acho que, que devia começar com o Luciano só por causa dessa reclamação agora. Não, deixa o Leandro. Ah, vamos lá. Foi,
1: foi, Sem varza. Vai, para vai, ele.
3: Então vamos lá, né? Eu, como sempre, eu, eu vivo um dilema toda vez que tem um colírio Porque eu estou com algumas abas abertas aqui De coisas pra indicar é, Mas como a gente tem que escolher uma indicação apenas Eu resolvi aproveitar o momento Em que está estreando uma nova temporada Dessa série, então acho que é um momento propício Pra você que ainda não viu Essa série, dê uma chance E eu vou indicar a série brasileira sob pressão Foi o que aconteceu com o Roger quando ele Falou pra ele <risos>
1: Sim,
2: é. E eu não saí bem, cara Olha aí, ó, viu? Tu viu? Eu sei trabalhar sua pressão.
1: Ah, esse auto-elogio Foi ótimo, né? É, meu Deus do céu
2: Se eu não me elogiar, quem vai, né? A ambulância tá chegando
1: Marca, por favor, bora, 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 bora Tiro na cabeça, avalia Tá em coma, doutor Não entuba, vai Não dá mais tempo
2: Vamos operar Sabe o que a gente faz aqui? Medicina.
0: De guerra. Aqui é o inferno, Carolina.
2: Um médico rápido! Meu filho levou um tiro! Vai
1: preparando. Leva pro trauma. Um garoto vai ter que ser operado. Aqui?
0: Aqui, ó. O
2: inspirador parou. Centro cirúrgico tem que ser interditado imediatamente, Evandro. Pra
3: quem não conhece a série, essa muito série é bem, uma, é uma série original da Globo, né? Então tem no Globoplay e, tem, e tá passando a temporada nova Enquanto quando a gente tá gravando, acho que hoje estreia a quarta temporada da série, que é uma série médica, assim, eu não sou muito fã de séries médicas, então essa, surpreendentemente me prendeu. Acho que por ser no Brasil, me prendeu mais. Mas em que consiste a série? Ela acompanha o dia-a-dia dia de um hospital público no Rio de Janeiro e aí a gente vê que não é, a vida não é Grey's Anatomy nem House, né? Que em que, em que, ah, tudo tem é, tudo é mais maravilhoso tudo é, tem uma estrutura... Tudo é sexo é, exatamente, não tem tempo pra isso porque é uma pauleira só né? o hospital soma, tem né? todos,
2: os, todos os equipamentos da NASA pra curar o paciente
3: Exatamente, é, então, no, no hospital do, de Grey's Anatomy ou do House tem tanto equipamento, tem tanta estrutura que dá tempo pra eles terem relacionamentos romances, términos, traições é, coisas aleatórias que nessa série, no sob Pressão não dá tempo, mas basicamente ela compõe tem mais personagens, mas os dois principais, os protagonistas, são a Marge Oristiano e o Júlio Andrade. Eles fazem a doutora Carolina e o doutor Evandro, né? Então eles, eles chefiam a ala médica né de um hospital e é uma correria do caramba. Basicamente isso. Quem já esteve num hospital público no Brasil é, sabe o quanto que é corrido, o quanto que falta recursos, o quanto que é, eles têm que se virar nos 30 e fazer gambiarras. Né? Uma das partes mais legais da série pra mim é o Evandro fazendo gambiarras com equipamentos que não é pra tal coisa, mas ele faz virar pra, pra esse fim, porque não tem outro jeito, entendeu? Faz gambiarra com barbante, faz, ele parece um MacGyver, assim, porque né, falta muita estrutura no hospital e os, os protagonistas seguram muito, muito bem a série. Então, como eu falei, a estreia agora a quarta temporada, e quando a gente tá gravando, a gente já tá estreando, então, se você não viu ainda, já deve ter algum episódio disponível, acho que no Globoplay já deve estar tá tudo, já todos os episódios. E é muito, muito bom, é bem pesado, assim, não é nada Grey's Anatomy, assim, ai, ah, nossa, que legal, x my person, não sei o que, não tem nada disso, não tem, tem nada disso é bem corrido mostra muito da falta de recursos que é destinado à saúde no, no Brasil como um todo mostra muita realidade de médicos que é, assumem é o tratamento de, de pacientes nesse tipo de hospital mostra também um pouco da vida dos pacientes que chegam lá não é só estar doente né mas tem toda uma carga emocional anterior né tem... nem sempre é só virose né nem se... exatamente <risos> nem sempre é só virose então tem casos graves casos sérios que às vezes não conseguem ser tratados como deveria por conta da, da estrutura do hospital então se você gosta de séries médicas e ainda não viu sobre pressão, acho que é um bom é uma boa indicação pra você. Eu não sou muito fã de séries médicas porque geralmente é um episódio é um caso da semana, né? E essa segue um pouco essa fórmula de, ah, cada dia tem dois, três pacientes que vão ser o, o, os protagonistas, vamos dizer assim as chaves do episódio que vão desencadear outras histórias, mas o, essa me prendeu, acho que por ser no Brasil, por ter uma realidade que eu conheço, assim uma realidade que eu já vi acontecendo, já, já soube de relatos também de pessoas que precisaram ficar internadas, que precisaram passar no hospital de alguma forma, então acho que me pegou mais. Eu falei, pô, tem muito de verdade aí. Tem, óbvio, tem uma boa parte de ficção, tipo, os médicos têm um protagonismo gigantesco e às vezes não dão, sei lá, talvez o devido valor a enfermeiros, a técnicos de enfermagem, tipo, parece que os dois médicos, né, a Marjorie Estiano e o Júlio Andrade, eles pegam tudo pra si e às vezes não sobra espaço pra nenhum <risos> enfermeiro fazer, o que no hospital normalmente não é o que acontece, né, os médicos fazem as operações, os processos cirúrgicos, a parte mais, vamos dizer, grave assim, mais técnica do negócio, mas os técnicos de enfermagem e os enfermeiros têm um papel fundamental, que nessa série eu acho que eles até negligenciam um pouco, se fosse dar uma crítica seria isso, mas de todo a atuação é muito boa, o roteiro é muito bom, os casos da semana te prendem, você quer saber o que vai acontecer com os pacientes, é, alguns não vão sobreviver, é, é, já é bom adiantar isso, porque e é bom que isso aconteça, entre aspas, porque a vida real é assim, né, os pacientes chegam muitas vezes em casos graves, às vezes não tão graves os casos, mas pela falta de estrutura do hospital, falta de, de cuidado às vezes do poder público com os pacientes, é, eles acabam não sobrevivendo então ele é bem crítico nesse sentido e mostra como quem tá na linha de frente tem que fazer um... tá sob pressão como a série diz, né? Tá toda hora sob pressão não tem um segundo de descanso eles então é muito frenético, muito, muito muito frenético, toda hora chega um paciente com um caso mais grave ainda e eles basicamente não tem estrutura pra tratar e eles vão tentando fazer da forma que dá.
0: E você assiste dublado? Ai...
2: É zoeira. <risos> Nossa, Luciano. <risos> Desculpa. Me perdoa. Eu vou patrocinar aqui o, a indicação do nobre companheiro. Mesmo ele não patrocinando as minhas. Mas eu já vi essa série, não todos os episódios, eu já vi alguns episódios esporádicos que a Globo acabava passando. Se eu não me engano, a primeira temporada era aberta, né? Foi na Rede Globo. E depois eles, na segunda, na terceira, sei lá, eles começaram. A, eles passavam tipo um e o resto no Globoplay. Certo, Leandro? Me corrija se eu tiver errado. Não,
3: eles passam tudo na Globo. Só que tudo você Globo, no mas... Globoplay você tem acesso antes, entendeu? No, no, no ah. Globo, vai passando um episódio por semana, mas no Globoplay já tá tudo lá, se você quiser ver, entendeu?
2: Entendi, entendi. Muito bem. Eu vi alguns episódios esporádicos e, cara, é muito bom mesmo. A Globo tá com uma produção de séries, assim, bem foda. Parece série americana, né? Mas a história é muito boa, realmente. E a ano dá uma aula de atuação. Mano, que atriz. Sensacional. Então, vale muito a pena. Eu gosto de séries médicas, eu não leio Anatomy, mas eu gostava muito de House. House é, até hoje, top 5 séries pra mim. E, então, eu, cara, vale muito a pena mesmo, principalmente na realidade brasileira, né, que todos os nossos hospitais aqui normalmente faltam um monte de estrutura, de remédio, de equipamento, então vale muito a pena. Realmente é uma série muito boa, assim, em produção brasileira.
0: E é bom que você gaste esse seu um ano aí de Globoplay que você tá atrelado, <risos> Eu ia falar isso. Né? <risos> <risos> eu ia falar isso. Ah, é,
1: olha
2: aí, eu vou ter que olhar essa série agora pra poder valer a pena o Globoplay que eu paguei um ano.
1: Quando, quando o Roger pagando. falou assim, eu vou, eu vou financiar essa indicação do Leandro, eu assim, pronto, ele vai dar acesso a todo mundo aqui do Globoplay.
3: Eu... <risos> vai dar uma é, falei, nossa, Vai ter um voucher, né? Vai ter um é. vale-presente. Coloca o cupom do Roger aí.
0: Eu já
2: estou financiando a sua indicação literalmente no meu cartão em 12 meses.
1: <risos> eu não vi a série, mas eu conhecia. Eu lembro que não sei se foi o começo desse ano do ano passado que saiu um pôster, né, falando da série, da, da Marjorie Chang e do Julio Andrade que eles estavam com aquela marca da máscara. Provavelmente eles estavam fazendo Covid né não sei se era isso, se deve ter mim.
3: É isso, eles fizeram, no ano a, a série tinha três temporadas e aí tava meio aqui, ah, vai renovar, não vai renovar pra quarta temporada e no fim renovaram e acho que até renovaram agora recentemente pra quinta já, porque é um dos grandes sucessos assim da, da, das séries originais da Globo e aí no ano passado, no, no pico né da pandemia, eles decidiram fazer dois episódios que eram especial Covid, né, eles chamaram e é por isso que eles estão com as máscaras, né, eles fizeram basicamente já voltado, no, já no meio da pandemia, eles não dão tanta explicação do que como, como aconteceu, só mais um dia no hospital, só só que agora, além de tudo que já tinha, tem os doentes de Covid, os pacientes lá, então tem isso, né, e aí eles com as máscaras, assim, e aí tem algo que o Eli gosta bastante, e eu também gosto muito, acho que eu, não lembro se o Lu já comentou disso, de é, cena em plano sequência tem muito nessa série, não é tão comum a gente ver em produções nacionais, esse tipo de, de técnica, esse tipo de cuidado assim, e é algo que eu gosto bastante, e lá tem muito, eles, às vezes eles estão correndo de um lado pro outro no hospital, e, e a câmera vai acompanhando eles assim, correndo, pra tentar salvar o paciente, e você fica caramba, dá pra sentir a tensão. é como se você fosse um dos médicos um, uma, uma pessoa da equipe médica que tá correndo junto com eles, assim então é bem legal, muito bem
1: feita mesmo Nossa, que legal, eu... Eu não vou falar muito pra não estragar a sua indicação, Leandro mas eu... É,
0: deixa do jeito que tá, né? É, exato Eu também não assisti, mas eu, eu vi algumas coisas sobre igual, eu tô olhando agora a, esse pôster que o Eli falou deles com, a, com as marcas da máscara assim e foi uma coisa que aconteceu, né? Vários médicos, os que estavam na linha de frente na época dos pico, do pico do Covid né, onde tinha várias pessoas sendo internadas mostravam vários, é, vários médicos, faziam stories e tal e reels mostrando as marcas né, da máscara e, e é muito forte isso e aí você tá falando desse comparativo de como é ser um médico no SUS, cara, é, é foda, é impressionante me fez é, ter vontade de assistir. Eu gosto de séries médicas não gosto muito do que igual você disse aí do lance do caso da semana, acho que fica um pouco batido e um pouco maçante, mas pelo jeito que você está falando aí, só coisas boas né é uma produção nacional, é uma realidade que a gente já conhece. Nossa, quantas vezes eu já fui no médico e não tinha o médico, igual quando eu tive pedra nos rins. Cheguei no médico morrendo de dor e não tinha o médico. E eu tive que ir embora, tá ligado? Morrendo de dor. Então, é um pouco dessa realidade que é legal ser mostrada também, né? Porque fiquei bastante interessado. Aí um
3: negócio interessante, Lu, um negócio interessante é que eu falei do caso da semana que eu não curto muito. Por exemplo, House. É uma série que eu gostava de ver. Eu vi alguns episódios esporádicos quando passava na Record. Só que tem o caso da semana, só que são 22 semanas, entendeu? São, são 22 episódios. <risos> episódios por temporada <risos> aí você fica, tá mano, beleza ok, entendi, né? a história uhum. avança pouco né, no, dos personagens principais porque tem, mesmo tendo muito episódio nesse aqui não, na, a primeira temporada tem nove episódios, a segunda tem onze e a terceira tem 14 episódios então é um pouco mais curto, então essa coisa meio maçante vai do caso da semana acho que não me pegou tanto por isso, porque é mais curta né? são poucos uhum. episódios, eu, quando você tá começando a querer, ah putz mano, mais um episódio, você já fala, ah não, já acabou, acabou a temporada e já era, <risos> Muito bom
1: o Luciano, você me permite... Entrar na sua frente.
0: Que delícia. Não precisa nem ter perguntado.
1: <risos> Não, eu tenho que ver se, você, se eu tenho o seu consentimento. Tenho. Você tem, tem o meu amor ali.
0: Ah, é mais do então que tá o suficiente.
1: Bom. Então tá certo. Eu vou indicar aqui uma série original HBO Max. Já que foi o último serviço de streaming que eu tô assinando. Então eu deixei os outros. Tá usando
0: e abusando, né?
1: Deixei os outros 37 parados, né? Tô usando só HBO. Tô espremendo <risos> igual roupa lavada, sabe? Tirando para des... <risos> pra valer. O dinheiro. E a série que eu vou falar é a Flight Attendant, ou Comissária de Bordo. Eu acho que é isso. É com a menina do The Big Bang Theory? Exatamente. Ela não tem tradução aqui na, no Brasil, né? Mas eu acho que é a comissária. É porque
3: é HBO, mano. HBO dificilmente eles traduzem a, é, o nome original da série. Né? This hotel,
2: there's oh. no escape. I Dangerous. I'm loving it.
0: When I woke up in the morning, he was so alive.
1: I think they know you're lying? É The Flight Attendant, como o Lu falou, é a personagem... É a Penny, né? A Kelly Coco, que faz a Penny do The Big Bang Theory. E nessa série aqui, ela é a protagonista e produtora da série. Essa série, ela é baseada em um livro. Então... Basicamente, é um suspense comédia. Eu nunca tinha visto falar desse, desse tipo. Um dramédia, né? Vamos chamar de um dramédia. Então, a, a série é, basicamente leva a vida de Cassandra, que é uma comissária de bordo. Ela trabalha na primeira classe de um avião. Como eu pego pouco avião, eu não sabia que ainda existia aviões de primeira classe. Pra mim, era uma coisa só, mas ainda acho que deve existir lá fora ainda, né? Acho que os voos de Dubai não existe né? É, aviões normais. Deve ser sempre pra primeira classe. É, tipo, você fala é,
3: tipo, é, né? a, classe é só... a classe econômica pra Dubai, pra é, Dubai. É só... Que Aí eu custa falar. 15 mil reais a passagem.
2: É, tipo isso, e você aceita numa poltrona de ouro. Primeira classe é só a viagem internacional, né? Não tem, no, não tem nas, nas viagens nacionais. É a viagem então.
0: doméstica
2: que chama, viagem doméstica. É, a viagem doméstica é bem pequenininho o avião, é uma, quase um ônibus
1: com roda, né? Então
2: não tem primeira classe.
0: Carai, que humilhação. Então, claro, mano. Né? O cara é esnoba mesmo, né? O Roger é intenso. <risos> é esnoba mesmo, né? Então
1: a Cassandra ela é uma comissária de bordo. E nessa viagem de primeira classe, eles estão indo pra. Bangkok E ela conhece um, um partidão lá, né? Um carinha que pede um uísque. Ele é bonitão e rico por estar na primeira classe. Então eles dão uma, uma flertada ali, né? Tá, Mas ela não pode fazer nada porque ela está trabalhando. E aí, beleza. Fica aquela, aquela tensãozinha sexual ali. Ela é muito bonita, né? O avião desce na Tailândia e ele dá aquele cartão. Falou assim, ó. Se você for ficar pra aqui, né? Me liga. E óbvio que ela liga pra ele. Porque o que eu entendi da série é o seguinte. Eles chegam nos países e parece que eles ficam um ou dois dias até sair o próximo voo pra outra cidade. Então, nesses, nesses um, dois dias, ela, ela vai pros bares, vai beber, vai curtir. Então, ela vai ligar pro cara e eles vão curtir. Então, janta, muito álcool, um pra piscina, muito álcool, sobremesa, muito álcool, <risos> e balada. Fala, Lúcia. Você...
0: Não, nada. Eu só tô imaginando. É... é igual a vida de solteiro do Eli, né? Era assim. <risos> Ô,
1: <Luciano. risos> só não foi em Bangkok, né? É. Só não é. tinha
0: menino. Era sozinha na piscina. Era tipo assim, só que em vez de Bangkok é a Zona Leste.
1: E aí, aquela noite toda luxuosa, né? Porque ele é rico, então anda na sua Lamborghini e tal. Aí ela acorda, aquela ressaca brava, né? Seis da manhã, o despertador tocando. Ela, ela acorda aquele quarto de hotel, na, na cobertura. E ela, nossa, o que, que a gente fez ontem? E quando ela olha assim, a mão dela tá sangrando. Ela, nossa, minha mão tá sangrando. Quando ela olha pra cama, o cara tá com a garganta cortada do lado da, dela. E aí, é essa é a premissa da série. Uau! Então, ela acorda em um quarto de hotel em um país que ela não conhece nada e tem um cadáver do lado dela. E ela não se lembra do que aconteceu, né? Ô, oh, bendita vodka, né? <risos> e aí, ela fica nessa situação de bico. O que, que ela faz? Liga pra polícia, ela foge. O que, que ela faz, né? Ela resolve fugir. Então, ela vai... É boa. Um... <risos> boa. Grande <risos> ideia. Boa. É... <risos> O avião tá saindo, tá voltando pra Nova York, então ela pensa, né, bom, eu vou voltar pra Nova York e é isso mesmo, vou estar em casa e não vai acontecer comigo nada. Comigo
0: não morreu, eu tava de figuinhas mesmo, então comigo não morreu, entra no avião e vai embora.
1: <risos> Exato. Só que quando ela já tá chegando em Nova York, já estão sabendo. A polícia de Bangkok identificou o um morto e tal, bom, quem tava aqui, ele viu em qual tá o avião. Então antes dela pousar, é, a polícia de Nova York já tava sabendo o que aconteceu. acontecer, então não vou dar mais detalhes do que acontece. Então, essa série, ela tem o seu alívio cômico, né? A, a, a Kelly Coco, ela tem os suas expressões ali ela abre bem o olho quando acontece uma coisa. Então quando ela tá bêbada, ela faz umas cenas bem divertidas. Mas também tem essas, é, essa história do suspense. O que, que aconteceu nessa noite? Foi ela que matou? Ou ela foi só um bode expiatório? Esse cara é realmente importante? O que? Mandaram matar? Foi ele que se cortou? Então no decorrer da série você quer saber o que acontece mais e aos poucos a série vai te entregando disso e do porquê a Kelly, ela tem esse... essa, essa amizade com o álcool, né? Vamos supor assim. Porque não é normal. Então ela, ela tem aquela que carrega no, no bolso, ela bebe durante o avião, sabe? Ela é aquela alcoólatra que não é, nega que é alcoólatra. então é que ela não sabe o que aconteceu durante essa noite, que aconteceu um assassinato. Então, a Cela vai te levando, ela vai te carregando. Tem uns tons agora pros designs, tem uns tons frios, assim, de suspense uhum. pra te carregar. Aquela câmera bem próxima do rosto. A atriz, que fala da Kelly, ela, quando ela chora, ela se entrega mesmo, você acredita que ela tá mesmo desesperada, que se ela foi inocente, você acredita que ela é inocente, porque ela não sabe mesmo o que aconteceu, ela é só uma vítima, mas, se você tá, acordou do lado de um cadáver e foge, ó, a 90% de chances as pessoas vão culpar que é você, né? Então ela tem que se... Como é que ela prova que ela não fez parte disso do que ela é inocente? Então é isso, é uma série oito episódios, leve, entre aspas, assim, apesar de ter esse sangue que o Leandro odeia, mas dá pra você assistir com a sua família, né? Não tem nada de ser muito pesadas, nem nada É só esse drama, e aí vai carregando não Vai ter uns flashbacks para mostrar Como é que a Kelly, como é que a Sandra, né, Chegou a ser comissária de bordo O que, que levou ela a fazer isso Essa trama do álcool com ela, que na vida dela Como é que chegou, como é que ela se torna Esse tipo de pessoa, então vale a pena Me conquistou porque é uma atriz bem conhecida né Ficou anos e anos Fazendo comédia na série The Big Bang Theory E eu, como não assisti essa série para mim foi ok, eu não consegui ver A Penny nesse papel, igual o pessoal fala muito do, do ator que fez Harry Potter ou do Breaking Bad, né, personagens, atores ficam presos, muitos personagens, mas a, a Thaís, minha esposa, que ela assistiu The Big Bang Theory, ela falou que não, que conseguiu desvencilhar, que ela mandou muito bem atuando nessa série, tanto é que ela produziu, né, então ela, acho que ela sabia que as pessoas conhecem muito ela por causa da série The Big Bang Theory, então nesse suspense ela conseguiu mandar muito bem. E, além dela, tem muitos atores famosos, que, famosos assim, né, que eu tô jogando aqui no Google, eu sei que, que fizeram, mas o que eu não assisti, então tem Game of Thrones aqui, tem outras séries aqui de outros atores. Então Flight Attendant vale muito a pena.
0: Pô, legal. Eu vi esse banner na, na HBO Max patrocinado do, do programa aqui na é zoeira. Mas eu fiquei, com vontade, <risos> eu fiquei com vontade de ver e agora você falando é uma coisa que eu até gosto. Esse negócio de preencher a lacuna. Ou seja, aconteceu alguma coisa, aí deu um clarão e você viu uma tragédia. Aí você fala putz, e agora? Quem será que foi? Foi ela? Não foi? Quem não foi? Esse negócio de preencher a lacuna eu acho muito legal. Usaram isso isso lá no Se Beber Não Case, que é um, uma, um filme de comédia e a gente gostou isso. bastante desse, desse recurso. E pra uma, algo de, de suspense, eu acho bem legal também. Eu gosto dessa atriz. Eu assisti The Big Bang Theory. Eu acho ela bem engraçada. Ela tem um, essa veia cômica nela, né? Igual você falou aí, que é algo de suspense, mas tem aquela dramédia. Então, eu fiquei interessado de assistir. Eu ficava sempre olhando esse banner e eu falei, putz, vejo ou não vejo? Porque eu vi a capa e tipo, ela caindo, assim. Eu falei, putz, será que você é pastelão? Eu fiquei, tipo, nessa dúvida, mas pelo que você tá falando aí, parece ser interessante. Talvez eu dê uma chance. Quando eu zerar todas as outras séries e as séries que o, ah. o Roger indicou pra eu assistir. Ah,
3: o Lu, As séries mano, que o Roger me indicou pra né, eu não. assistir. Eu vou. Oh, eu vou o Lu, mano. Vou não, não oh, ele... Roger, ele... Chega, chega aqui, rapidão. <risos> o Lu é a pessoa que não quer destratar a, a indicação da pessoa, sabe? Ele não, o ele o não quer fazer desfeita. Né? Ele fala, nossa, que lindo, que ótimo essa série, que pôster, que não sei o que gostei. E depois que eu ver minhas 80 séries, meus 500 <risos> filmes, não sei o que, claro que eu vou dar uma chance pra
0: isso. Est...
2: ler meus 40 livros. É, porque
0: Acaba a gravação, dá o pause, essa bosta, não vou assistir merda nenhuma. Não, mas é
3: zoeira, é <risos> vou... É, é o look que não faz, des... não faz desfeita pras visitas. É, é basicamente
2: esse o comportamento. Exato. Sou um bom anfitrião. Cara, eu não vi essa série, eu tava lendo o posto, eu achei interessante a premissa do Eli. mas Essa série, ela, tem, ela me dá medo por um motivo, porque ela tem o um, um plot twist no começo, né, que é tipo, ela acordou e tem o cara morto, meu Deus, e agora.
1: Isso, Normalmente é. essas
2: séries elas se perdem na segunda ou terceira temporada porque ela vai né, enchendo linguiça pra até mostrar por que motivo o cara morreu e ela parece ter uma premissa bem boa Eu imagino que seja muito boa a primeira temporada mas tem aquela carinha de série que na terceira ou quarta vai ter que achar uma solução meia boca pra encerrar uma vez, de uma vez você sabe se mas... é
1: série ou minissérie ou, ou ele? Não sei Lu mas respondendo a pergunta do Roger, você não vai esperar tanto Roger pra saber o desfecho do, do crime
2: oh, tá, Eu já posso então... adiantar já tão, Ó, já tem um ponto positivo. Mais um motivo pra ver, ó. E, eu e são oito episódios,
1: né? É bem curtinho ó, também. Ó,
2: gostei. Eu ele, vou botar na minha lista, mas na minha lista mais pra frente, tá? Não que nem o Luke botou lá na... <risos> Na posição número 250. <risos> vou botar tá na minha lista na posição ali,
3: quarto, quinto. o cara colocou atrás de Galinha Pintadinha, tá ligado? Na fila também. Sim. Ô, tem que, eu tá tenho que assistir Pocoyô
0: com os meus filhos, eu vou botar Pocoyô. Vou posicionar, tem Galinha Pintadinha e Pocoyô.
2: <risos> depois que ele terminar os 800 episódios da Naruto Shippuden, ele vai ver, tá sério.
0: É, não, depois que <risos> eu terminar One Piece, eu prometo que eu assisto. Cretino
1: mesmo.
3: <risos> Bom, eu, eu não vi essa série ainda, e enquanto vocês estavam falando, falando, eu pesquisei aqui e já vi que foi renovado pra segunda temporada, então imagina que vai ter aquele, Boa. aquele ganchinho no final né pra te prender pra, pra uma próxima temporada. Ou
2: não, né? Ou, ou outra pessoa morre do lado dela, tem que ver isso aí? Então, pode ser que seja isso. Né? É, então, é, não, é, não
3: sei, né? Deve ter só assistindo, né? Pra, pra, não ficar especulando, né? <risos> só, só vendo pra ver. É, só, só vendo pra crer. Mas eu gostei desse, né, da, da, da premissa porque ela me lembrou um pouco o Dead to Me, que é o Disque Amiga Pra Matar, que eu acho que até indiquei no Colírio, Sim! Que é essa mesma vibe. A morte tá em todo lugar, né? Porque, enfim, o cara morreu, né? No, 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 na, na cama dela lá. Ninguém sabe exatamente como aconteceu. Mas a, ainda tem toques leves, assim, de comédia, né? De rindo rirem da própria desgraça, enfim. Então me lembrou um pouco dessa vibe. Um pouco misturado com aquela Mare of Town*, que é também da HBO, que é uma investigação, né? Você fala, mano, e aí? Eu quero saber, né? Entendeu? Você fica entregado do, do início ao fim querendo saber o que, que aconteceu. Mas eu gostei que a Kelly Coco já é, tentou rapidamente desvencilhada, né? da, da Penny, né, porque foram, acho que, 11 temporadas, se não me engano, de The Big Bang Theory, então, é natural que ela fique marcada por isso, então, eu gostei que ela pegou algo bem diferente do que era a sitcom que ela fazia, então, eu tô curioso pra ver, tô curioso pra ver, essa aqui tava realmente na minha fila já, logo que eu abri o HBO Max, né, foi uma das primeiras coisas que eles te indicam, é essa série, né, que é uma das originais deles, né, então, tá na minha fila, assim. então, me lembrou essa vibe do Dead to Me, então, eu, e eu gostei muito dessa série, então, já, com certeza eu verei, não como o Lu, né, que <risos> falou, falou, porque vou ver e te aviso. Não, eu verei sim, verei em breve, assim, pra, pra... No próximo coleiro, eu acho que já dá pra eu comentar é, o que, que eu achei dessa indicação do Eli. Estou sendo descreditado aqui, na frente dos meus amigos, na frente dos meus pares. Acho isso um ultraje, um Leandro.
1: Os seus pares estão desacreditando. Não, é que
3: se a gente fizer um, um, um levantamento, assim, de quem indicou o quê e quem seguiu as indicações, o Lu deve estar lá atrás demais, velho. Lá muito atrás. tira eu
0: tudo que vocês falam, eu vejo tudo, leio Mentira, tudo. Mentira,
3: cite 5, City 5.
0: Cinco <risos> é Murder Love. É, e tem mais um monte de outra coisa. Aí, aos os monte. O <risos> que... balanço
2: assim, ó, o pé de bananeira cai um monte <risos> cai de várias. série no show que eu assisti.
0: É, cai Modern vários. Love
2: volta hoje aí, hein? Fica a dica pra quem viu, não viu. Começa hoje a segunda temporada. Excelente série, inclusive.
3: É, pra quando esse Cash for ao ar já voltou, né? Já deve tá estar o ar assim, a segunda temporada de Modern Love, é, que eu Roger. indiquei no, no, em algum colírio passado. Volta hoje no dia da gravação, então fique. Aí. As pessoas estão no futuro, é. Quantos colírios nós
0: temos? Temos vários né todos os um que eu indiquei todos os que eu indiquei eu assisti tá vendo, passa de cinco é,
1: Sobe a música para você não passar mais vergonha. Obrigado Eli
0: Fala de passar vergonha, eu tô. tô brincando. eu vou fazer uma indicação aqui que ninguém vai, vai assistir. Provavelmente ninguém vai assistir. Eu, eu. Assim como o Leandro, eu tinha várias opções, assim, né? Porque ultimamente eu passei degustando e consumindo muitas coisas, principalmente coisas de terror. Eu pensei muito sobre indicar aquele. Qual que é aquele filme de terror? De três. <risos> Aquela trilogia de terror, Rua do Medo. Eu a pensei em indicar medo. A Rua do. Cara, que filme excelente! Mas eu falei, não, vou indicar um, uma outra. Outra coisa, também vou seguir a onda de indicar séries, eu vou indicar uma série que ninguém vai assistir mas eu vou falar mesmo assim, foda-se que é a série Black Summer
3: The thing is I'm somebody else now I'm trapped in this My life has one meaning and it's her
1: no one else I had a choice everything's different now I know a place, I can get you there trust me If we get stuck out here, we're gonna freeze. You have no chance. You're outgunned and outnumbered. I'm gonna kill everyone in that house.
0: Cara, Black Summer é muito bom. É, normalmente eu costumo falar aqui que eu gosto muito de cenários pós-apocalíptico e de zumbi. Só que nesse caso aqui não é pós-apocalíptico. Tá acontecendo um apocalipse. É uma série de zumbi maravilhosa que conta a história de personagens. Então, o que que me pegou bastante nessa série? É que assim, cada episódio, ela tem capítulos. Então, às vezes tá passando uma mini história ali, aí dá um apagão e aparece um nome grandão na tela, assim, tipo, Rose Aí, caralho, vai contar um pouquinho da história da Rose. E aí, essas histórias, quem já assistiu muito o filme de Guy Ritchie, como Snatch, Porcos e Diamantes, Jogos Trapassos do Escano Fumegante, acontece assim, são núcleos que estão espalhados pelo filme, que vai acontecendo uma coisa ali. Por exemplo, tá passando uma Onde alguém é atropelado Aí você olha aquele atropelamento e fala Caralho, que foda! E aí a série segue naquele personagem Aí lá pra frente Vai contar a história desse personagem Que foi atropelado. Aí de repente vai contar a história De outra pessoa que viu o atropelamento E foi ver o que aconteceu Então, como se fosse um quebra-cabeça As coisas vão se encaixando E como são grupos diferentes Você em algum momento fica torcendo para esses grupos Se encontrarem. É muito legal ah, Como eu falei, são vários personagens Mas tem aqueles personagens personagens centrais, né? Que é a história principal da Rose. Começa a série, como falei, está acontecendo o um apocalipse, ou seja, tá acontecendo alguma coisa, tem infectados, então começa a série com a família da Rose, que é o marido e a filha, arrumando as coisas pra ir falar com o exército, pra ir para um lugar seguro. E aí, nesse momento, ela se separa da família dela. Não vou contar, porque é spoiler, assistam que vocês vão entender o que tá acontecendo. E aí, o que que é muito legal nessa série? Tirando essa parte desses mini capítulos. Eu achei, tipo, bem crua a maneira como é retratada assim, é uma série bem pesada que é, tem essa coisa meio gore assim de tiro, arranca a cabeça, esse negócio tem um pouquinho disso, tá? Mas é uma série muito boa, cara, porque mostra sobre relacionamento de pessoas e também como eu falei que é aquela coisa que tá começando a apocalipse zumbi, tem pessoas que ainda estão pensando em dinheiro, entendeu? Então é um negócio muito louco assim, os núcleos vão se desvirando, os personagens vão evoluindo, igual a Rose mesmo, que começa muito medrosa e de repente ela vai tendo uma atitude muito pesada, sabe, de que, mano, eu tô no mundo cão agora, eu tenho que tentar me virar, eu tenho que achar minha família, eu tenho que achar minha filha, que é o, o mote dela cara, é uma série muito legal, muito legal mesmo. No começo eu tinha a, a, a assimilado ela um pouco com The Walking Dead porque os zumbis em algum momento viram um pouco plano de fundo e as relações interpessoais ali que é o que tá em jogo, entendeu? Então só que a diferença é que em algum momento do The Walking Dead, como tem muitas temporadas, é, acaba pegando o zumbi em vários momentos como se fosse o ponto principal da série, e nessa série não, são as relações ali que, cara é impressionante, é muito boa, essa série ela tem duas temporadas, ela começou em 2019, saiu a, a segunda temporada agora, eu e minha esposa maratonamos, assim, os episódios eles não são muito longos, tem 40 minutos mas dentro desses 40 minutos tem esses mini capítulos que eu andei falando pra vocês cara, é muito legal, é muito boa, é uma série bem legal, a evolução dos personagens assim, tem momentos que você fala assim, ó você torce pra pessoa, igual pra personagem principal que é a Rose, mas em dado momento, você fala, caralho, mano, você tá sendo filha da puta, mas aí você faz aquela reflexão, mano, é um mundo pós apocalíptico, é um mundo que oh, um mundo apocalíptico, são zumbis, o que, que você faria pra salvar sua filha? Então você começa a racionalizar algumas coisas, algumas atitudes, aí você fala, putz, eu não sei se eu não faria diferente, entendeu? Então é bem legal, cara, esses negócios de núcleos, tem um momento lá que é, não chega a ser spoiler, por exemplo, tá a pessoa tá, tá entrando num numa propriedade e ela tomou um tiro, aí você fala, caralho, o que aconteceu? A pessoa fez tudo uma coisa pra escapar, tomou o um tiro na frente da casa, e aí, beleza, acabou ali. Aí, como eu falei, corta, aí vai passando os episódios, outros personagens, aí lá na frente, vai mostrar quem que deu o tiro. Eu acho isso muito legal, cara. Como esse quebra-cabeça vai sendo montado. É uma série bem legal, cara. Ela, como eu falei o nome, vocês deram boiada assim, porque realmente é uma série que ela não ficou muito conhecida, mas ela já tem duas temporadas, se eu não me engano, vai ter terceira, porque ela tem aquele ganchinho pra terceira temporada, e mano, é muito boa, muito boa mesmo, eu adorei.
1: Eu não conhecia logo você falou aí mesmo, eu fiquei boiando. Enquanto você falava, o meu... Eu joguei Black Summer aqui no Google, ficou tudo preto, o meu navegador. Aí eu, Eu não sei se foi um código... Você foi
0: pego, agora você tá é... com o... o vírus do zumbi, aí Não
1: sei se foi um cheat aqui que bugou, é por isso que eu até tive que fechar e abrir de novo aqui. Agora eu tô usando pelo celular, tô com medo de cair a ligação. É, eu não conhecia, e provavelmente vou fazer igual a você, vou deixar naquela lista lá, lá, lá atrás, do fundo.
0: Você é vingativinho, hein? na <risos> um zumbi, eu não vou te ajudar. Mas deixa eu te perguntar,
1: Lu, tá lendo aqui tem uma matéria do Mundo falando se tem a ver com a série Z Nation. Não sei se você ouviu falar. Então,
0: é porque os produtores, é o mesmo produtor de Z Nation. Eu tentei assistir Z Nation, eu não curti muito, tá? Mas já Black Summer eu gostei bastante, porque foi uma pegada bem diferente. Eu acho que o Z Nation ela foi muito seguir mesmo The Walking Dead, assim, você sente. Você começa a assistir e você fala, ih, mano, parece uma cópia de The Walking Dead. Já nessa não. Uhum. É uma premissa bem diferente de história de zumbi, porque zumbi teve uma época que ficou muito famoso. Eu gosto bastante zumbis, sou bem entusiasta. E aí ficou meio batido um, um certo momento. E essa série ela conta de uma maneira diferente, entendeu? É bem legal. E é aqueles zumbis que correm, você sente medo do zumbi, né? Aqueles zumbi Romero Brito, Romero Brito ó. É, esqueci dela. Né? <risos> <risos> acho que, que, é... que, zumbi... acho que <risos> é Silvio <risos> <Romero>. <risos> é zumbi colorido acho um que zumbi é, zumbi colorido. é Silvio Romero Eu esqueci o nome do carinha lá do zumbi que é um zumbi meio lentão, que joga fogos de artifício, eles ficam brisando, olhando pro céu não, esse é um, hum, são zumbisagens, sim. igual do extermínio e tal, te passa um certo medo e as relações ali, cara, é muito legal porque vai, vai contando a história de cada um, igual, chega um cara lá que ele tá vestido com a roupa militar, você fala, ó, oh, esse é carinha do exército, aí de repente você descobre que ele não é do exército aí você vai querer entender o que que aconteceu na vida dele pra acontecer aí. mano, cada pessoa ali tem uma, uma história por trás, sabe? É bem interessante de você assistir pra tentar entender o que que tá acontecendo ali. Eu achei bem legal.
2: Ô eu não vi, mas eu tenho uma pergunta importante. É boa certo. mesmo ou é igual ao
0: Walking Dead? Não, então, foi o que eu falei. Eu acho diferente <risos> de The Walking Dead. Eu acho que é uma... Ele conta de uma maneira bem diferente assim, cara. As relações entre os personagens são muito legais, cara. Os núcleos que vão se formando, assim, igual tem uma coreana que ela não fala nada de inglês, tá ligado? Aí você fala caralho, como uma pessoa dessa vai ser se virar no um apocalipse zumbi, entendeu? Ela é tipo uma imigrante ali e fala, caralho, o que, que vai acontecer, mano? Ela não consegue se comunicar, como que ela vai se encaixar em algum grupo, sabe? É muito legal. Então você fica pensando, putz, se tiver que jogar alguém pra fogueira, em qualquer momento vão jogar ela, porque ela vai parecer a menos relevante ali, né? Ainda mais num, num, num conceito assim, onde as pessoas não podem ser descartáveis pra salvar a própria vida, você fica questionando isso. Então, mano, é
3: muito louco, cara. É bem legal os personagens ali. Bom, eu não vi, né? Assim como meus colegas de bancada não viu. Eu também não vi. Eu não vou ser o, né? O, como é que chama? O chatão, né? É, não, não, não vou fazer no média dizendo que eu vou assistir, não. Porque é, realmente não, faz, não, é, é, não tem nada a ver com. Não tem. Com o tipo de série que eu gosto. Assim, eu, não, eu não gosto de nada desse. Que o Lu falou que tem gore, né? Tem muito sangue, tem negócio arrancando cabeça. Esse tipo de negócio assim, eu não. Putz, mano, não, não me atrai. Assim. Por mais que as histórias dos personagens, que eu entendo que o, a violência, às vezes, é necessária no, em alguma série, alguma produção, pra passar alguma mensagem pra, pra expor aqueles personagens a uma determinada situação que vai fazer com que eles moldem a, uma parte do caráter deles, ou enfim, da situação que eles estão vivendo. Mas ainda assim, cara, ainda assim eu acho que não dá. Mas você falou <risos> que do The Walking Dead, né, o Roger até ignorou que o Lu falou que não tem nada a ver com The Walking Dead e perguntou se <risos> sim, era <uma> boa igual <risos> The Walking Dead. E, mas eu vi mais semelhanças, apesar de não ter tanto a ver com Lost, assim, no sentido de que a ilha era um grande personagem, ou seja, o Apocalipse, a um grande personagem com zumbis, mas você quer saber muito mais sobre os personagens, sobre o que, uhum. sobre quem eram eles, o que que eles vão virar depois desse apocalipse. Você falou até que tem uma coreana que não, não, não fala inglês, né, então e aí, eu me lembrei de Lost de novo, né, que tem um casal de coreanos em Lost e aí só um deles, se me engano, fala inglês, né, faz tempo que eu assisti já até, tô até esquecendo as coisas. E aí tem esse, essa trama, assim, em Lost de oh, ela não fala inglês, mano, então a comunicação dela fica defasada assim, com os outros, então tem essa trama assim no, no meio de Lost eu vi quando você falou já me estalou assim essa semelhança, mas eu não posso dizer que eu vou ver não, porque é muito pesado <risos> pro meu gosto né? eu, tipo, eu entendo o apelo, porque quem gosta de é, tipo é, séries que tem essa sobrevivência ou do pós-apocalíptico, ou que tá rolando o um apocalipse, ou essa coisa de, ah, como as pessoas vão lidar com uma situação extrema, eu entendo o apelo assim, e às vezes até em tem outras obras até eu gosto, mas quando é, tem muita violência assim, exacerbada assim, acaba me tirando um pouco do da, da série, assim, do, do, do conteúdo. É
0: isso que eu ia falar, assim, é igual eu falei da violência, é aquela violência pontual mesmo, sabe? Tipo, não é aquela coisa forçada. Fala assim, ah, vão mostrar tipo talvez uma ordem de zumbi e vão arrancar a cabeça do zumbi pra mostrar o, o melado descendo. Não, não é isso, entendeu? Os zumbis, é tanto é que é aquela coisa de começo de apocalipse, então eles não entendem é, que você tem que atirar na cabeça, de repente, que é uma, da mitologia do zumbi, você atira na cabeça pra desligar ele, né? Nesse caso, a galera descarrega a arma no peito do zumbi, e é só um zumbi. Então, um zumbi faz diferença, entendeu? Não, não é uma horda de zumbi. Quando a galera vê um zumbi, eles se cagam. Eles falam, caralho, sim, fudeu, sim. porque eu vou, eu vou dar facada, eu vou dar um monte de tiro e ele não vai morrer, entendeu? Então, as coisas de violência que acontecem são pontuais. E aí, as partes também de violência são justificadas também pra mostrar um pouco da natureza humana, sabe? A gente vê aí que, por exemplo, um presidente que é armamentista ganha, você já vê o tanto de violência que acontece. Imagina numa situação de apocalipse zumbi, entendeu? Tem pessoas que vão fazer coisas horríveis, entendeu? Então, esse conceito e esse, de, tipo, mano, como que será a natureza humana num, num apocalipse zumbi, de repente? Então, eu acho isso muito interessante, igual eu falei da, tem no começo ali, umas pessoas que se preocupam com dinheiro. Tipo, caralho, eu tô, tô atrás desse cara aqui porque ele guardou um dinheiro. Meu amigo, tá rolando um apocalipse zumbi, onde gente tá comendo gente, tá ligado? E não é da maneira legal. E você tá preocupado com o dinheiro, <risos> tá ligado? É muito louco, cara. E eu gostei bastante é, não tem aquela violência todo tempo mas quando tem você fica um pouco chocado ali, você então fica aí tá porra o humano é
3: nojento entende mas o, é algo é muito de gosto também por exemplo eu gosto muito de comédia romântica por exemplo que até já até atende aqui aqui no colírio então quanto mais me manda mais comédia romântica entendeu eu quero mais <risos> não, não importa que a que a fórmula <risos> é batida né que é o cara encontra a mina é, e aí você sabe que vai ter um conflito depois eles vão ficar juntos eles no bota. final me dá mais mas eu sinto que não sei se é porque eu não gosto mas eu sinto que tem Muita coisa de apocalipse zumbi, né? Muita coisa ultimamente de. Tem o The Walking Dead, que acho que é o maior expoente e tal. Mas aí você tem jogos de videogame tem um monte desses jogos de videogame. Tem, tem séries, tem muitos filmes também. E aí eu falo, caramba, será. Então eu acho que eu... eu ia falar, caramba, será que não é demais? Mas fala, ah, mano, se faz uma comédia romântica a <risos> mais, eu não ligo, entendeu? Eu vou e assisto. Então eu imagino que seja muito de gosto, né?
1: E às vezes Total. pra você, Lelê, que não gosta tanto, pode achar que é a mesma coisa, né? Ou são muito parecidos, né?
0: Sim, sim, sim. É bem isso mesmo. Eu gostaria de fazer uma retrata histórica aqui. Né? Faz tempo que eu não vejo hum. nada, de, que eu não, não leio sobre zumbi. Eu falei Romero Brito, depois eu falei Silvio Romero, mas na verdade é George R. Romero. Ele é tipo o deus do...
3: Ah, dos, quase. Dos filmes de zumbi. O Romero da praça do Tatuabela, né? <risos> é, é,
0: George <risos> comeu R. Um dogão, R, né? R Martin. <risos> é, comeu um Meu dogão, deus mas deus. é o George R. Romero. Eu errei três, mas... Eu errei duas, mas assiste na terceira. Eu já fico com a medalha de bronze aí. Tá tranquilo. Tá certo suba no pódio.
2: Eu quero aproveitar o ensejo do Luciano em retratação e eu queria fazer uma pedido de retratação pro Leandro, porque eu entendi o que o Luciano disse, que é diferente a série do Walking Dead, mas quando eu fiz a piadoca do... O Lu é bom mesmo igual ao Walking Dead? é Porque o Walking Dead é aquela famosa série político, né? Prometeu, mas não cumpriu, né? Porque veio com uma primeira temporada arrasadora, que parecia a, maior, a melhor série de todos os tempos e depois virou aquela coisa que todo mundo sabe, né? Aquela água com açúcar bem morna, bem
0: é, É, assim, quem acompanhou de verdade, realmente o The Walking Dead, ele se perdeu lá pela sexta, sétima temporada.
2: Ou segunda, né?
0: Não, a segunda é maravilhosa. A décima temporada tá muito boa, cara. Eles colocaram um conceito novo lá de zumbis que ficou bem legal. São os sussurradores. Então, quem acompanhou e gosta dessa temática, se perdeu um pouquinho, ficou chateado ali na meioquinha, mas depois eles conseguiram retomar um pouquinho, entendeu? Tanto é que agora tá pra
2: acabar The Walking Dead. Acho que é a última temporada. Inclusive, acabei de ler essa no a notícia aqui, ao vivo aí, ó. React ao vivo no meu pia, que a décima primeira temporada de Walking Dead será exclusiva do Star Mais. Fica aí a informação. Aqui tem informação, Rogerinho.
1: Então vai, Roger. Fecha... O cicolírio. Com a melhor indicação sua. A mais animada. <risos> é.
2: Eu queria poder dizer que vou fechar com chave de ouro, mas sei que não. Então, mas, assim, eu, eu vou fazer uma indicação brazuca porque eu e Leandro, nós patrocinamos as séries nacionais aqui nesse podcast, tá? Nossa. Que ele, ele abre o Luciano, só trazem série gringa.
0: A gente tá atrapalhando o casalzinho, é isso? E eu e Leandro,
2: nós, nós patrocinamos aqui o cinema nacional, tá?
1: Pronto. Agora pronto. Agora Bem. Eu
3: vou deixar para endossar depois que ele falar qual que é, né? Que vai com uma bosta aí.
1: É, guarda, Leandro, guarda. Não. Primeiro dele, de coisa nacional tá aí com essa é, banda é, toda.
3: tá com a bandeira enrolada da bandeira, né? <risos>
2: Discurso nacionalista, né? Mentira que eu já indiquei podcast nacional, já indiquei banda nacional, mentira. Ah,
3: sua bandeira
0: jamais será vermelha, né? Só ver amarela.
2: Jamais, não, não. que é? É vermelha a bandeira, mas eu digo coisas nacionais. E hoje eu vim trazer a série que me fez pagar 12 meses de Play por engano. Que é a série do caso Evandro, que acabou de terminar.
3: Finalmente foi desvendado o mistério da morte do menino
2: Evandro.
0: Quem pegou foi a Celina e a Beatriz Abaixa. Eu quero apresentar para vocês Diógenes Caetano, que foi o grande responsável pela
1: elucidação deste caso.
3: Não sei nem por onde começar.
2: Cara, eu vim de cá hoje, falando de série agora, sem, sem zoeira, o, a série do Caso Evandro, todo mundo sabe que começou lá com o podcast do Ivan Mizanzuki, né, que acabou tendo 35 episódios, ou 36, não lembro agora, e a Global Play acabou comprando os direitos, a Globo, né, o grupo Globo comprou os direitos e converteu todo o podcast numa série que era pra ser inicialmente 7 episódios, mas com desenrolar do caso, acabou virando nove, e cara que série maravilhosa, mais uma produção Globo, assim como a série que o Leandro indicou, né, o Sob Pressão, uma produção quase cinematográfica a série, ela serve tanto pra quem já viu o episódio, pra quem já escutou o podcast do Caso Evandro, como pra quem não escutou o podcast e tá chegando agora de paraquedas, né, pra quem não sabe o Caso Evandro é um sumiço de um, de um menino no Paraná na cidade de Guaratuba, uma pequena cidade de Guaratuba uma cidade litoral, no Paraná, em 1992, era uma época onde muitas crianças estavam sumindo principalmente no Paraná e por algum motivo o sumiço do Evandro foi o que acabou ficando mais famoso, né então a série conta a história e essa história tem várias reviravoltas né, é, até hoje o caso não foi 100% solucionado então, o Ivan Mizanzuki, jornalista, que ele era do Anticast, ele fez uma profunda pesquisa pra descobrir o que aconteceu e no fim todo esse documentário, tudo, toda a pesquisa dele virou um podcast e agora a série. Então, cara, a série mostra toda a pesquisa que ele fez, ele conta a história, mostra onde o, 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 o guri sumiu, onde acharam o corpo, uh, entrevista as pessoas envolvidas, tanto advogados como policiais, uh, entrevistam acusados, cara, é que produção sensacional, são sete episódios, e tem um oitavo episódio que é sobre o caso Leandro, que tá praticamente diretamente ligado com o caso Evandro, onde entrevistam o pai do Leandro, e tem um nono episódio onde entrevistam um dos culpados que, no fim, ele faz uma entrevista com ele lá, e eu não vou dar spoiler aqui, óbvio, mas assistindo você vai ver porque que entrevistam ele é a primeira entrevista que ele dá depois de 30 anos, né, que o caso foi em 92, tá fechando 30 anos agora, é a primeira entrevista que um dos acusados dá depois de 30 anos então, cara, vale a pena, cara, que produção o Ivan arrasou nessa série, e você, é pra quem tá, gosta muito de True Crime, né, que tá na moda agora, é um caso brasileiro muito famoso, e, cara, até hoje não foi solucionado, e o mais interessante é que no meio da série o Evandro teve várias reviravoltas, que, informações que ele descobriu e que pessoas vieram trazer pra ele, ah, eu, olha aqui, eu tenho um material eu preciso te entregar, que eu nunca entreguei pra ninguém, que tá guardado há muitos anos, então o caso é, é quase um quebra-cabeça, onde várias partes, várias pessoas têm partes diferentes do, né, do, pra resolução final, Cara, que série, vale muito a pena.
0: Eu não assisti a série, mas eu ouvi bastante o podcast. Eu lembro que quando surgiu o podcast, eu fiquei bem animado, assim, bem... Porque, assim, a história é bem triste, né? Bem trágica. É, às vezes, muitas pessoas podem dizer que pode ser só uma, um holofote em cima da morte, morte pela morte. Mas foi um caso que, mano, teve muitas reviravoltas. É, foi um caso muito horrível, que foi muito bem contado. Foi contado com respeito. E eu gostei muito quando eu comecei a ouvir. Num dado momento eu parei, porque ele deu um tempo e aí eu acabei esquecendo, mas eu voltei a ouvir, são 36 episódios eu tô no 35, e eu tô esperando terminar de ouvir a minha saga, né, terminar de ouvir falta mais dois episódios pra eu começar a assistir essa série, com a sua senha aí do Globoplay claro, mas mano eu fiquei, fiquei interessado assim, porque é um caso que chocou bastante, assim é um, é um caso tão importante, tão forte e que não teve tanto conhecimento assim, eu não, mano, eu nunca ouvi falar dele, a não ser no podcast, entendeu e foi um caso bem grave que aconteceu com várias reviravoltas, né? Então, mano, é uma história incrível. Eu lembro de ouvir alucinado, assim, coisa de eu ouvir um detalhe, eu voltar pra reouvir, e aí tem aquela parte da Wikipedia lá do caso Evandro, onde tinha documentos, tinha fitas, tinha coisa, eu ficava assistindo pra tentar, sei lá, não solucionar, mas, tipo, ser elucidado de alguma forma, então foi um caso que mexeu bastante comigo, assim. Tinha momentos que eu ficava bem tenso, assim, se eu tivesse num dia ruim, eu não ouvia, porque tem algumas descrições muito pesadas, e é um caso muito, né, cara, uma barbárie que aconteceu com o Evandro, e, cara, mas é assim, eu fiquei com vontade de ver essa série também, eu fiquei interessado, assim, eu não sei qual que é esse sentimento meio modo que as pessoas têm de saber sobre true crime, né, mas eu tô, tô interessado em ver, e não vou, vou colocar, desculpa, tá, Eli, mas eu vou botar na frente do <risos> Flight Attendants, tá, você me perdoa.
2: Uma coisa que é muito impressionante nessa série é que ela, assim como o O.J. Simpson lá, o caso do O.J. Simpson, pra quem viu a série, né, do American Crime Mystery, essa série ela virou um embate nos tribunais por muitos anos, então 30 anos de julgamentos nos tribunais estão acontecendo até hoje, tem assim, pessoas que foram, foram declaradas culpadas, aí foram presas, aí depois descobriram que eram inocentes, aí soltaram, aí teve tortura, foram presas novamente, então assim, ó é uma série com muitas reviravoltas, tem muita, muita, muita parte que se passa nos tribunais, é bem parecido com o caso de Simpson, né? que foram meses de julgamento, aqui no caso foi até anos, foi décadas, né? Cara, é então é uma história impressionante, e só pra dar um, um pra, pro ouvinte aí não precisa ter medo, porque eles não mostram, né, as, a, nada sobre o assassinato corpo, corte, nem nada do tipo né, então a série, ela visualmente ela não tem nenhuma cena de, 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 de né, como é, de, de maltratos as, a nenhuma criança, nenhum humano então, apesar de ela ser uma história pesada e forte tem algumas descrições que as pessoas conversam mas visualmente não mostram nenhuma cena desse tipo. É, não sei
0: se vale lembrar e é até fazer o disclaimer, principalmente pro podcast é assim, eles escrevem cenas fortes né, e aí é usado muito documento muitas fitas de coisas fortes, eu não sei se a série tem esse tipo de coisa, então vale o disclaimer aí se a pessoa é um pouco mais sensível, não é legal não, você não, não fica bem, eu em, em alguns momentos, ouvindo o podcast assim eu tinha que dar uma desligada, pra dar uma desopilada porque tem alguns relatos, algumas descrições que são bem, bem pesadas mesmo né? eu não sei se na série é dessa mesma maneira
1: então você me permita falar que eu achei também essa série, é começar que, se eu não me engano, foi o Roger que indicou esse podcast, ou foi o Roger, ou foi o Lu, lá nos eu. Colírios Primórdios, então foi, foi você, Roger, e de, de cara, eu tinha feito igual o Lu, ah, vou ouvir e não ouvi. <risos> e aí eu não sei o que que deu na minha, na minha cabeça maluca, que eu comecei a escutar e aí eu peguei gosto. Mas eu confesso com o Lu que teve alguns episódios que eu parei de ouvir e eu fiquei meses sem ouvir o podcast, porque era um, um, muito pesado e aí depois eu aprendi que eu tinha que ouvir só de dia, porque senão eu ia dormir com aquilo na cabeça e tava me fazendo mal, tava fazendo mal pra minha alma. É, então saber que algo aconteceu com aquela família, enfim. A série, ela é muito mais leve. Ela é tipo 12 anos, sabe? A faixa etária, basicamente. Então, o diretor... Eu tô falando bastante, porque enquanto o Leandro vai pegar o café dele, porque não tá ouvindo nada disso, né? Então...
2: Você falou que a série é pro Leandro, né? 12 anos, então tudo certo, o Leandro vai poder
1: ver.
0: É. Leandro vai fazer aquele pratão de nuggets com batata frita dele, sentar na frente do Globoplay e assistir o Casa Evandro.
1: <risos> Presta minha senha, Leandro, pra você ver. Os produtores tiveram todo o cuidado, talvez, eu acho que é de fazer aquele tipo de documentário pra grande massa. Então, como eles fizeram da tipo da Carol Conká, da Juliette, esse tipo de documentário, assim, então acho que eles querem fazer e amenizaram o máximo possível. Então, foca bastante né, na questão do tribunal, de como o sistema penitenciário era horrível naquela época. Era nos 90, né, então não, não tinha DNA ainda, não tinha muitos instrumentos que hoje é muito fácil de você coletar coisas, né, tal. Então, e aí você usa... É, como a religião, como um pontapé de magia negra e isso sei o quê. Então a mídia é, abusou bastante disso, né? Então foi um caso que, tipo assim, foi um, foi um circo. Foi basicamente isso. E, e quem sofre, óbvio, foram os pais dessa criança. Foi uma grande Mas...
0: fake news. É, e pelo preconceito que já existe com religiões de matriz africana, ficou muito fácil botar culpa, né? Em cima de pessoas que faziam a prática,
3: né?
1: É, então. Então fica é, igual do O.J. Simpson, né? Eles usaram muito muita carta do racismo, e aí eu sentaram, né, um cara que era culpado. E nesse é basicamente isso. Então usaram cartas como religião, como, enfim, muitas coisas. É, é o pobre, né, enfim. E aí deu essa série. Eu gostei, e depois disso eu emendei vários True Crimes, e agora eu parei. <risos> é, eu, sou, eu sou muito ansioso, assim. Eu tipo, vou uma tacada só depois eu paro. <risos> Hoje você
0: é o Dexter, né? Não, tranquilo, eu nem gostava de True Crime, eu comecei assistindo um pouquinho, agora eu já tenho uma, uma coleção de facas, eu saio na... <risos> tá ligado? Só assim, né? Olha, comprei uns papel filme pra enrolar aqui o chão. É,
1: mas assim como é, é gosto, né? Então assim como o Leandro não gosta de coisas do, de zumbi e tal, e, e o Lu ama, eu acho que também essa série do casa Evandro, eu acho que é isso também. Ela tem o seu público. Apesar de ele ter amenizado, tem bastante é, relatos dos envolvidos, dos sete envolvidos, né? Então, e aí tem, igual o Roger falou, tem, outro, tem dois especiais aí que, que deu certo. Mas assim, eu, eu achei, consegui assistir de boa, não mostra nada. Eu tô até falando isso porque caso você tenha ouvido o podcast ou não ouviu e falar Ah, é crime, eu não gosto. <risos> eu não gosto de crime. Eu também não gosto de crime, não. É, é não. Mas... Proibido
2: crime do Brasil. <risos> o que eu acho que valeu
1: a pena foi que um podcast conseguiu meio que livrar a barra dos sete acusados. Eu acho que isso foi um mérito do, do Ivan e de toda a equipe que fez isso. Da série vai mostrar isso também. E foi um, é um benefício da série. Então, o caso evandro me, me ganhou, é bom. O podcast melhor. É, mas no caso, o caso, a série da Globo Pay não não deixa por, por menos, não. É muito boa. Valendo, pode voltar da cozinha aí. É. Não,
3: eu ia falar... <risos> não, não, não. Tá ouvindo? Você terminou exatamente com o que eu ia falar, assim, de primeiro de é, eu não sei, como eu não ouvi o podcast nem nem assisti a série, eu não sabia que o podcast tinha tido um papel é, importante na investigação que, pelo que vocês falaram, ainda tá rolando. Então nisso já me dá uma razão para existir esse tipo de conteúdo, vamos dizer assim, nesse caso específico. Vai. porque é, eu não gosto muito e não estou falando só porque a série é brasileira não eu falo isso de outros conteúdos é que tem muito true crime como vocês falaram que está na moda assim que eu eu não sei até que ponto não é você matar a pessoa várias vezes quando em, quando você faz é, conteúdos, séries, filmes podcasts sobre um crime real assim, eu não sei como a família daquela vítima recebe esse tipo de conteúdo, então eu fico pensando muito nisso de, será que a família tá curtindo que é, a morte da, da, de um familiar, de um ente querido seja revirada e revirada e vire um produto de entretenimento, então sempre me incomoda, assim, eu não gosto desse tipo de coisa, um por causa do, da, da temática em si, né, de, de ser crime e geralmente ter é, mortes violentas de ter algo assim mais pesado que, como eu falei na série do Lula, eu não curto muito, mesmo quando é ficção, e, e outra porque sempre me vem esse pensamento de, será que, até que ponto isso para a família do, do, da, da vítima é, é interessante, é legal você ver a memória da sua, daquele ente querido sendo revirada várias vezes. Mas, dito isso, como era uma investigação ainda em curso, né, e você vê que o podcast teve, é, teve um papel essencial, assim, ou fun, é, fundamental na, na investigação, então, é, ganha outros ares, né, você ganha uma outra nuance, você vê eu começo a ver com outros olhos, não só como um produto, né, virou algo meio jornalístico mesmo, né, virou algo investigativo. E outra coisa que eu queria destacar é de como um podcast, eu sou apaixonado pela mídia podcast, ver que um podcast independente virou um produto da Globo, assim, você fala, pô, mano, é, é muito interessante, é muito legal, quando a gente imaginaria isso? Eu, eu indiquei uma série que era, um, era baseada num podcast há alguns anos, no, 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 no Colírio, é, agora me fugiu o nome, mas enfim, que era que tá na série na Amazon Prime e na época eu lembro que eu destaquei isso é, Pô,
1: Homecoming? É, Homecoming isso,
3: isso, exatamente, que era um podcast e virou uma série, eu falei, e na época eu falei, caramba que da hora que um podcast virou uma série, a mídia tá crescendo mesmo e aí a gente vê como tá crescendo, alcançando esses patamares aqui no Brasil também de virar um produto global, não é, não é qualquer produção que é, ganha esse selo, vamos dizer assim, então por esse conjunto de coisas, então tem muitos ângulos pra olhar esse conteúdo então é, vale, para quem gosta da temática, acho que vale, vale o play, né, vale assistir, porque é, tem, parece bem interessante, se, ou a série, ou o podcast, ou ambos, né, dependendo do seu gosto. Hein?
0: É, The Midnight Gospel também é, base, é um desenho bem reflexivo, assim, é baseado num podcast também, é muito bom, é uma animação incrível, super vale a indicação também aí de, de tabela, e é muito legal ver esse, esse lance da relevância, né, isso mostra que se o trabalho é muito bem feito, como foi feito pelo podcast do, do Casevandro né, o Projeto Humanos, cara, você vê que pode chegar longe, e é impressionante o quanto é detalhado o negócio. Eu imagino, porque às vezes ele fala assim, a ah, folha do processo, 1200 e eu não sei quanto, ou seja, tudo aquilo foi lido, sabe? É uma pesquisa muito extensa, é um trabalho muito bem feito, cara. Igual você falou assim, imagina pra família, assim, mas imagina também pra família saber que aquelas pessoas são inocentes e que o culpado tá solto de repente, entendeu? Então, eu acho bem interessante essas duas vertentes, tanto daquela parte ruim que você cita, que é importante importante relembrar de, tipo, revirar o corpo, re mexer nas ossadas de alguém que morreu de uma maneira tão brutal e tão triste, mas também pensar pelo lado de que, você é, pode desvendar um crime, sabe, você pode inocentar uma pessoa que pegou anos e anos de cadeia, é muito louco pensar nisso. Ou achar nisso. o assassino,
2: né, que tá solto aí hoje, até hoje. É, né?
0: e achar o assassino, é,
2: fazer a justiça, né. Isso que o Lu falou é bem importante de que o, do processo lá, a Folha 1200 que o leu, isso aí é uma coisa que ele fala até na série, que quando ele começou a pesquisar o caso ele foi estudar o julgamento dos processos, claramente, os advogados, o juiz, ninguém tinha lido os processos antigos, porque é um caso que vem recorrendo há muitos anos. Então, assim, as pessoas julgavam por meia dúzia de informações que elas tinham, sendo que tinham mais 50 mil informações novas que ninguém foi averiguar, né? Então, o podcast, ele teve um, um papel muito importante nesse, nessa investigação, né? Que virou realmente uma investigação do, do jornalista, né? Já que os quem deveria ler não leu o processo, então, o Ivo acabou, por áudio, entregando essas informações e, enfim... Né? Fazendo as pessoas reabrirem o processo, advogados reabrirem o processo. E eu queria só fazer uma denúncia aqui que o Leandro disse que não gosta de série de terror e coisas de assassinato, mas as, a, o sobre pressão ali, a Globo acabou de twittar dois médicos abrindo um cara no meio aqui no sob pressão. E Olha aí, Abrindo na pressão. Abrindo <risos> o corpo na pressão. <risos> Chorrando sangue de todo lado aqui. Desmenilha. Ou seja, Nossa. ele botou as indicações do Lu pro final de propósito. Caramba,
0: Falando hein. assim sobre o Casevandro, o podcast começou... Começou em 2015 e até acho que 2021 tava rolando ainda, né? Pra você ver, são muitos anos aí fora. No começo de 2015 teve mais anos
2: de pesquisa. O Ivan, ele era professor universitário, então durante o período letivo ele parava. Então ele parava em março e voltava tipo em novembro, sabe? Uhum. Muito louco isso.
1: Então é isso, miúpes. Essas foram as delícias de indicações pra você procurar no decorrer da sua semana. Sob Pressão, uma série original da Globoplay, The Flight Attendant da HBO Max, Black Summer série original Netflix e O Caso Evandro, também da Globoplay. Mande o seu e-mail que o Roger tá passando as senhas do Globoplay pra você consumir no seu durante o ano. Já <risos> tá pago, né? Já tá pago. Já, já tá, tá pago, pago, pago mesmo, então já tem aqui duas séries pra você consumir.
2: Vou adicionar as pessoas do meu plano família. <risos>
1: <risos> Exato E o que a gente sempre pede, Compartilhe esse episódio Com seu amigo, com seu inimigo Quem você acha que vai gostar dessas indicações aqui Então esse episódio está indo ao ar Na segunda-feira, então você tem toda semana Para ir lá atrás e vir aqui responder Nossa, que série excelente Nossa, que série mais ou menos E é isso, né, não vou falar muito, não vou pegar muito No pé do, do, do Lulu Chega, né? essa série aqui de zumbi, né, só mais uma Então já chega <risos>
0: Você me respeita, seu cachorro cachorro <risos>
1: Certo, senhores. Certo.
2: Não façam que nem o Lu e deixem nossas séries para a posição 23 terceira quarta O que eu guardo
0: de vocês é o olhar, o sorriso.
2: Hum. Essas séries ruins que você indica aí eu não assisto, não. É...
3: Não trate a pessoa que você gosta como o Lu trata as nossas indicações.
1: Né? Exato. Então é isso. Obrigado, Eliab, por mais um podcast gravado. Obrigado a você, Miúpe, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro e tchau! Me nego a da tchau. O cara
3: agradeceu ele mesmo, mano. É. <risos> ele virou Pelé, <risos> terceira
0: pessoa, Alta... falando.
2: Auto-elogio, né? O cara desse
0: quer que eu siga as indicações dele. É por isso que. É que nem aquele meme do Pepe, sabe? É por isso que eu quebro as pessoas. É isso. Oh, então, ele abre, se... é
1: por isso. <risos> se o Roger pode se auto eu posso me auto-agradecer, é isso. É verdade, é verdade. E o que a gente sempre pede, compartilha esse podcast com quem você acha que vai gostar dessas indicações. Se você já conhecia, responde a gente lá, manda sua história, manda sua história não. Se você já conhecia alguma <risos> dessa... <risos> Peraí, de novo, de novo. Não, manda essa história. Pode mandar, manda a história aqui, que a peraí. gente lê Leo, aqui. Será que é, rola? Se, vai,
3: que vai que fica bom. Manda, mandem.
1: É manda
0: a história que, com o Leandro né?
3: Lé.
1: Calma, é.
2: eu corto tudo isso. Vai ter um
3: spin-off do Muiopia. Eu não tô sabendo. Este podcast
0: foi editado
3: por Léo Oliveira.